Violette, qui est, qui est fraîchement à Paris, il me semble bien. <rire> ouais. Une semaine. Fraîche, je ne sais pas, mais je suis là. <rire> Toi, tu es un peu l'opposé de moi dans le sens que tu es plus euh, New York-Paris et moi, maintenant, moi, je suis un peu Paris-New York. Des gens doivent te poser cette question très souvent, mais est-ce que tu as une différence entre Paris et New York? Euh, oui, je suis New York-Paris. Ah ouais? Ah ouais, ouais, sans hésitation. Depuis toujours? Oui, franchement, euh, même, même quand je rêvais de venir à New York et que je suis arrivée, que j'étais vraiment dans ma phase de lune de miel, les une première année, fait huit ans que j'y suis. Euh, J'adorais New York, mais j'ai toujours quand même préféré Paris. Tu as aussi un peu le double casquette de diriger une marque, ta marque, qui est techniquement à New York, et d'être DA pour Guerlain, qui est en France. Est-ce que tu vois aussi une un grosse différence euh, entre le, la manière de travailler Ouais, parce qu'en plus, nous, on a, une, euh, on a une franchise française. En fait, on est. Euh, on a vraiment, pour ma marque, je suis vraiment tous les deux. C'est vraiment Paris-New York. Donc, on a une équipe à Paris. Le, le, on va dire que le corps de l'équipe est vraiment à New York parce que j'y suis plus. Mais euh, on, est, on est plus nombreux à New York. Mais c'est vraiment entre les deux. Et du coup. Euh, c'est même pas la même façon de travailler, je dirais. Donc, euh, je dois parfois expliquer à mes équipes américaines. Ou, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne en France. C'est vraiment différent. C'est drôle, j'adore euh, ces French lessons. Pour moi aussi, en tant qu'américaine, c'est vrai que c'est des vrais sujets. Ça doit faire rire aussi à tes équipes qu'ici... Euh... Ouais, mais c'est ça, ça drôle. Puis bien, on a une discussion avec mon mari. Lui, il est toujours à Mallorca, là, il arrive dans, dans deux semaines. Et... Euh... Et en fait, il a réalisé que depuis que j'ai ma start-up, on part plus un mois en vacances, comme on faisait en août. Et euh, tout d'un coup, il était choqué. Et je lui ai dit, mais c'est toi l'Américain qui était choqué avant que, on pr... que moi, je veuille prendre un mois off en, fait, en août. Et maintenant qu'on ne peut plus le faire depuis, euh, depuis euh, deux ans, tu râles. C'est vraiment euh, complètement adapté euh, au French Lab. Quel point c'est agréable. Je te rejoins à 100% de cette York, dans le sens que j'aime bien... Euh... Pour moi, bah, je rentre voir ma famille, c'est intense, mais pour toi, euh, alors quand toi, tu atterris à Paris, t'es genre, euh, t'as un grand sourire, t'es trop contente d'être revenue. Oui, c'est une joie. Euh, là, je voyage seule avec mes deux filles, tout le monde pense que je suis folle parce que le boss et tout, en plus. Là, j'ai pas dormi depuis une semaine parce que comme elles partagent la même chambre à Paris euh, et pas à New York, c'est ma petite lune, elle est elle est tellement excitée d'être euh, en vie <rire> que dès qu'elle entend à peine un bruit, elle est au taquet, elle est debout, elle est là, elle fait la fête et tout, alors que deux secondes avant, elle dormait profondément. Et Inès, elle, euh, elle baragouine un peu dans son sommeil. Donc, le duo, ensemble, fait qu'en gros, je ne dors pas la nuit. Et mine de rien, je suis trop contente d'être là. Tu as un rythme de malade. Ouais. Alors, comment tu, tu gères ton emploi du temps Alors, tu as deux enfants, tu vis entre ouais. deux villes, tu as... Bah, deux boulots en plus. Écoute, je pense que c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Euh, je dis toujours... Euh, en fait, moi, je suis vraiment... Euh, je crois que je dis vraiment les deux côtés de mon cerveau. C'est-à-dire que j'ai ce côté très créatif en même temps business. Je suis un peu artiste dans ma tête et en même temps hyper pragmatique et hyper organisée. J'aime bien quand tout est un peu euh, dans le ressenti, l'instinct, le dernier moment et tout. Et en même temps, euh, j'aime bien qu'il y ait un cadre. Donc... Euh, c'est un équilibre entre tout ça qui fait que finalement, on m'en sort pas mal. Mais le fond, c'est que je suis très organisée, que euh, j'ai vraiment fait un gros travail euh, 
euh, pour avoir une équipe solide autour de moi euh, récemment parce que euh, c'était plus possible euh, avant. Je travaillais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme c'est hyper important pour moi euh, d'être voir mes filles, c'est même pas je vais être une bonne mère, c'est que j'ai besoin de voir mes enfants, j'ai besoin de les mettre tous les soirs, de leur donner le bain, de leur donner la vie, de les déposer, enfin, de déposer ma grande à l'école. C'est vraiment un besoin. Si je ne le fais pas, je suis malheureuse. Et du coup, euh, bah, ça fait du temps. Et je le faisais, et du coup, je devais travailler le soir très, très tard et très tôt le matin, avant que les filles se réveillent et tout. Et je n'ai pas continué comme ça, donc euh, j'ai euh, un peu changé d'équipe, on a revu la façon de travailler et réorganiser euh, les choses, en fait. Et euh, ça aide tout le monde. Donc, au final, ça, ça fonctionne très bien. Et après, chez Garmin, j'ai mon bras droit, Laurence, qui était mon assistante avant pendant plus de 10 ans. Et euh, on, a, on était vraiment... Moi, Partnering crime. Et quand Gala est venue me chercher, je lui ai dit, franchement, honnêtement, je ne peux, je peux pas le faire sans elle. Euh, elle. Elle pense comme je pense, on est hyper alignés toutes les deux. Et, et du coup, euh, grâce à elle et aux équipes Garland, qui sont quand même assez top, on y arrive aussi. Ouais, c'est tout, tout est une question d'équilibre. Et, euh, et surtout aussi euh, d'être euh, entre euh, deux villes. Est-ce que, par exemple, est-ce que tu dis, OK, je, ça y est, je pars à Paris ou je peux me respirer, je peux, me sou je peux souffler un peu, ou euh, genre pas du tout, c'est juste euh, la différence culturelle et euh, un peu de comment tu passes les journées. Alors avant, c'était j'arrivais à parler, j'étais un peu stressée parce que euh, je savais que j'allais devoir travailler la journée pour euh, tout ce qui se passe en France, et le soir, la nuit, ouais. pour, euh, avec mon équipe à New York. Et c'était avant que je passe euh, mes changements aussi. Et, et quand j'ai eu ma deuxième fille, j'ai dit, mais je ne peux pas faire ça parce qu'elle ne va pas faire ses nuits. Donc, en plus, ça, je ne vais vraiment pas du tout dormir. Bon, c'est pas simple. Donc, j'ai réorganisé les choses, ce qui fait que maintenant, à Paris, c'est quand même intense. Mais j'ai, euh, on va dire, c'est plus sain, plus équilibré. Là où c'est intense, c'est que euh, j'ai généralement un mois et demi que mes journées sont bouquées à l'avance. C'est-à-dire que je suis obligée de un mois avant de tout organiser avant d'arriver parce que sinon il y a trop de choses et, et on loupe des choses importantes. Donc ça c'est un peu frustrant parce que j'aime bien pouvoir ajouter en dernière minute une rencontre ou quelque chose en fait et euh, un peu bloqué par ça mais on est obligé pour l'instant. Euh, après étonnamment la, la, la façon de vivre ici elle est tellement plus relax que même si moi je suis non-stop bah, en fait je sens rien que voir les gens quand je leur arrive voir les gens assis dans les cafés et lire un livre, tout ça en fait, ça, ça, ça repose l'esprit parce que tu sens qu'il y a quand même un tempo qui est plus doux ici, plus lent. Tandis que New York, euh, les gens ils sont toujours avec un, 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 une boisson dans la main. Ouais, tu, tu ouais. Vois pas, à Paris, tu vois pas les gens avec une boisson dans la main dans la rue, quoi, en train de marcher. Des gens vont s'asseoir et prendre le temps. Euh, New York, non, en fait, les gens sont, s'ils sont assis à un café, ils sont dans leur ordi. Moi, j'ai même un petit coffee shop le matin à côté, dans euh, j'y vais. Euh, ils sont tous sur leur ordinateur et il euh, n'y en, en a pas un qui a livre et tout. Alors, bien sûr, je généralise, mais tout ça, en fait, ça t'impacte, mine de rien, sur le tempo de la ville. Je suis totalement d'accord et quelque chose qui me fascine tellement, je ne sais pas toi, mais à Paris, à, à 7h, même 8h du matin, il n'y a personne sur la rue. Personne. Mais à New York, mais c'est déjà la folie. C'est vrai, c'est vrai. C'est déjà la folie. Par contre, euh, bah, 
New York, c'est un, un peu un, un, à part, mais euh, c'est vrai qu'ici, le soir, les gens sont dehors tout le temps. Euh, et à New York, euh, peut-être des gens euh, se couchent un peu plus tôt, euh, assez dépend, mais... Euh, Parlons de Violette SRS. Euh, on avait déjà enregistré un premier podcast où on a beaucoup parlé de un peu euh, le pourquoi, comment, euh, euh, le fait que tu as toujours adoré te maquiller, de, de même utiliser euh, des crayons pour des couleurs, de, euh, que c'était toujours euh, en toi. Maintenant, euh, la marque euh, a quand même grandi et euh, a lancé des nouveaux produits. Et bon, moi, je suis, je suis totalement fan de tout. Mais raconte un peu l'évolution parce que voilà, tu as commencé avec une marque assez réduite et ça va se réduire. Mais bah, en fait, je travaille quand même pas mal à l'avance sur le développement des produits. Donc, euh, par exemple, là, on est sur les développements de 2026 en termes d'idées. On est en train de développer euh, les formules de, tout, de toutes les autres années avant ça. Euh, parce que comme on crée que des produits qui n'existent pas sur le marché, soit par sa formule, soit par sa couleur, ça nous pousse vraiment à innover. Et du coup, il y a beaucoup de temps de développement. Donc, en fait, moi, j'avais déjà, si tu veux, la roadmap en tête de ce que j'allais sortir hein, pour les prochaines années. Donc, je savais déjà que, comme j'allais faire une marque multicatégorie, il fallait que je lance avec un produit de chaque catégorie. Tu vois, un produit soin, un produit cheveux, un produit make-up et tout. Et petit à petit, euh, que euh, chaque année, j'allais sortir un autre produit de, par, par catégorie. En fait. euh, L'histoire que... Vraiment, dans, dans l'esprit des gens, euh, euh, ça soit inscrit qu'on euh, est une marque qui, qui travaille un peu dans sa globalité. Bah, C'est vraiment un style et une philosophie plutôt qu'on euh, se concentre juste sur du maquillage. Par exemple, moi, je ne vais, vais pas faire de fond de teint. Je n'ai aucun intérêt à faire du fond de teint. Tout le monde en fait sur le marché. Il y en a, il y en a tellement. Qu'est-ce que moi, je vais aller faire euh, euh, mettre à, enfin, pff, non, Je n'ai pas en faire pour ma marque. Et puis, c'est vraiment mon... Tu veux mon, mon engagement euh, euh, écolo dans un sens, parce que dès que je produis, moi, je fais partie du problème. Et même si nous, on n'utilise que des matériaux qui sont déjà recyclés, tous les éléments de notre packaging, de la boîte, de chip, de, de la boîte où on envoie les produits, au, à, à, à tout, vraiment, à tout. Pardon, par boîte, on envoie tout, on a longtemps. Tu fais quand même partie du problème. Je dis, bon, une autre chose que je peux faire qui peut réduire, c'est que je travaille vraiment en innovation et de sortir seulement ce qui ne te pas. Donc voilà, donc en fait, ça t'est obligé de réfléchir euh, à l'avance. Alors, c'est un risque parce que ça se trouve, euh, ce que toi, tu fais maintenant euh, pour 2026, euh, il y aura entre-temps, euh, j'en sais rien, moi, ce produit-là sera déjà sorti. Moi, ça m'est déjà arrivé de devoir arrêter un développement euh, pour le milieu, tu vois. Ah ouais Ouais, par exemple, euh, j'ai travaillé sur des produits corps. Il n'y avait pas grand-chose de nouveau sur le marché. Et on a travaillé ça avant le lancement. Et puis, tout d'un coup, il y a plein de, de marques qui sont sorties sur des... des, des je trouvais qu'on traitait le visage euh, d'une manière euh, vraiment plus approfondie. Mais en revanche, le corps, pas du tout. Je parle vraiment pour la peau. Hein, et, et moi, j'avais plein de besoins. Donc, euh, du coup, j'avais voulu faire ça. Et puis, puis là, je l'ai mis, mis en stand-by. J'ai dit à Luc, euh, on en finit. J'ai dit, écoute... Le jour où euh, j'aurai une idée où je me dirais, tiens, alors ça, il n'y a pas, et ça, je me vraiment, ben, on revisitera l'idée, mais pour l'instant, on a une formule de base qu'on aime beaucoup, mais ce n'est pas assez euh, innovant pour que je sois OK pour, le, pour sortir ce produit. C'est quand même une super qualité, donc oui, je pourrais toujours sortir cette formule et, et les gens l'aiment parce que c'est vraiment un produit canon, 
mais euh, je peux quand même trouver sur le marché des choses qui sont pas énormes, sont un peu différentes, mais pas tant que ça. Nous, il faut vraiment que ce soit quand même très différent pour que ça passe. Bah même euh, même euh, le temps d'attente euh, avant que tu es venu euh, à Paris. Ouais. Tu étais dans les pharmacies, mais euh, c'était pas c'était que le boum boum et le, la crème, il me semble. Ouais, c'est ça. Et, et là, bah, ça vient d'être annoncé officiellement au MyStream, c'est génial. Et c'était dans le pack depuis longtemps Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, au lancement, on a eu vraiment la chance euh, extraordinaire d'avoir beaucoup de... <rire> beaucoup de retail qui nous ont contactés et qui, qui étaient intéressés pour avoir la marque. Et du coup, on a pu se poser et dire, OK, qu'est-ce qui est important pour nous Pour moi, c'est vraiment que les trois piliers de la marque soient, soient respectés. <rire> C'est-à-dire euh, produits, philosophie et éducation. Et donc, si mes produits sont mis sur des étagères et qu'ils prennent la poussière et qu'il n'y a aucun service autour et qu'on raconte aucune histoire, euh, c'est pas possible. Euh, donc, on a pris le temps de, de, de rencontrer euh, euh, ces, ces partenaires pas potentiels, etc. Puis, moi, je regardais quand même ma cream en me disant, euh, c'est pas mal parce qu'en en fait, ils font déjà le travail de, de, de sélection. Euh, qui, est, qui est assez poussé et euh, moi je travaille un peu comme ça sur des formules à moi donc euh, et, et pour une marque j'utilise pas le terme clean parce que ça veut rien dire en soi donc euh, voilà mais on voit l'idée du clean euh, on est quand même une marque hyper créative en couleur euh, ce qui change un petit peu de ce qui se fait quoi sur le marché et, euh, et je me dis ça peut être ouais. ça peut être intéressant euh, de, de du coup de s'allier avec oh My Queen parce que euh, leur, leur, euh, leur façon de travailler est très précise comme moi et en même temps euh, on va mettre un petit peu de piment dans, dans le film ce qui est chouette donc euh, donc c'est super euh, et en plus il y, y a quand même une vraie expertise là-bas on est vraiment conseillé les lieux sont, sont accueillants donc je me suis dit c'est parfait bah moi je trouve aussi euh, franchement je trouve aussi l'évolution de, de Oh My Films ces derniers temps est, est quand même euh, géniale euh, dans le sens que il y, a, il y a pas mal les marques qui donnent vraiment envie maintenant. Et je suis contente de pouvoir ouais. se retrouver là-bas. Ah, mais je suis ravie. Je les trouve très um, touchants chez toi. Et je suis sûre que des gens qui te suivent euh, ont dû le remarquer. Mais à quel point um, tu soutiens les gens um, qui étaient avec toi depuis le début. Oh, ouais. Mais par exemple, Papa, qu'elle fait partie de, bah, des protocoles violettes depuis le début. Ouais. Oh, ouais. Ça fait, on disait avec Barbara l'audio, euh, ça fait, ça fait peut-être 13 ans qu'elle euh, qu s'occupait de moi et, et je trouve personne comme elle et en fait, en fait, je trouve ça fantastique de grandir ensemble. Je trouve ça fantastique. J'ai commencé à travailler avec elle, elle démarrait. Euh, je me souviens encore de ses tarifs euh, à l'époque. Euh, mais elle était déjà tellement douée. Et, euh, et aujourd'hui, euh, elle, elle cartonne, elle, euh, elle a grandi, évolué dans son, dans son savoir-faire, mais donc c'est encore mieux. Et donc de se dire qu'on évolue ensemble, elle m'a connue avant que je, je fasse ma marque, et c'est comme Mélanie, on, je me souviendrai toute ma vie, la première fois que j'ai appelé Mélanie pour travailler avec elle, j'avais été euh, chez Dior en tant que make-up designer à l'époque, j'avais 26 ans, j'étais un bébé, c'est pour ça que j'avais un contrat. Ils m'avaient demandé de faire leur presse-book et à l'époque, on faisait des dossiers de presse euh, imprimés euh, pour les lancements en make-up. Je jamais fait ça de ma vie. Je vais m'occuper de tout, de, 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 
des textes au papier, aux photos et tout. Et je me suis dit, il fallait une pointure styliste pour m'épauler sur les shoots. Ouais. Je l'avais contactée. Et je me disais toujours, elle m'a dit, euh, où j'étais un peu timide parce que Mélanie était très connue à l'époque et moi vraiment je démarrais. Et elle m'a dit, euh, mais je connais ton travail, euh, je crois en toi et je vais te soutenir. Et euh, ça m'avait vraiment touchée. Euh, et regarde aujourd'hui, euh, on a fait une collab ensemble. Oui. Il y a un peu de inspiré par elle qui va sortir bientôt. <rire> voilà. Tu vois, en fait, euh, je trouve ça fantastique de pouvoir euh, se soutenir et évoluer ensemble. Et d'ailleurs, avec nos soins, euh, les protocoles barbara qu'on avait pour marcher, on avait, euh, euh, on avait le SPF euh, de une Dermy, de Mélanie, qui est super. Euh, mm. de ceinture à les uns les autres. Mais, euh, je crois qu'il n'y a pas de compétition. Je trouve, on se complète. Il y a tellement de choses sur le marché et je pense que il y a des gens qui essaient de, bah, peut-être pas volontairement, mais qui sont plus dans la compétition, et les autres qui essaient de, de voir qu'il y a une place pour tout le monde. Et, euh, et je trouve que aussi, euh, la conception de ta marque, bah, j'étais en train de réfléchir avant de l'enregistrement du podcast, et la première chose qui, est, qui m'est venue à l'esprit, c'était le lancement à Paris avec... Euh, les papiers, les newspapers et, euh, et les rouges à lèvres qui étaient juste canon. Oh, et, euh, et les collabs avec euh... les skateboards. Ouais, mais c'est, c'est trop cool cette, cette idée. Ah, mais c'est des coups de cœur et euh, en fait, ce qui est génial, c'est que tu vois, on s'est contacté. Moi, j'étais fan, je portais leur t-shirt tout le temps. Ils ont vu que je portais leur t-shirt. On s'est envoyé un DM. Je leur ai dit, mon reste, ça serait de faire un truc avec vous. Et ils m'ont dit, mais grave. Et puis, du coup, euh, ils ont fait ça avec moi. Après, l'été dernier, ensemble jusqu'aux dents, euh, je leur ai dit, va bah, bien, je débarque euh, dans votre boutique à Montpellier. Je passe la journée, on met les produits là. Jusqu'à... Il n'y a pas forcément de stratégie business euh, hyper... Enfin, euh, il oui, bien sûr qu'on en a, et parce que c'est comme ça qu'on grandit, mais il faut vraiment laisser la place à, au coup de cœur, à l'humain. Je suis un métier de passion, donc si je ne peux pas m'éclater, je ne rien en de métier, tu vois. Et ce qui est génial, c'est qu'il y en a d'autres qui sont comme moi. Et du coup, de pouvoir travailler avec des gens qui n'ont pas de semis aussi et qui ont la même façon de travailler où on suit nos cœurs, en fait, c'est magique. J'ai, j'ai quand même une question entrepreneuriale concerne un peu tout ça. Um, je trouve moi les marques, um, surtout um, comme le tien, parce que j'utilise souvent ta marque comme bench quand je parle avec euh, des gens euh, par, rapport à, par rapport à un Instagram qui est incarné par quelqu'un mais qui, euh, qui laisse la place aussi pour des autres. Et euh, j'imagine que c'était un exercice qui était un peu difficile parce que il me semble bien que le compte Violette FR, avant la marque, c'était, c'était ton compte inspiré. C'était à toi, non? Ouais. Bien sûr. Ouais, ouais. Comment vous avez conçu cette euh, évolution? Parce que maintenant bah, que tu, tu inclus pas mal aussi de tes copines dans les shootings, ce qui est génial, ouais. mais... Maintenant, on voit d'autres têtes parce que des gens avaient envie de te voir toi. Bah, c'est vrai. Je pense honnêtement que ça a un peu euh, ralenti l'évolution du, du compte, pour être honnête. Il euh, y avait une vraie demande de... que je prête plus, on va dire, une position d'influenceur. Mais en fait, je, enfin, je suis flattée hein, d'ailleurs qu'on soit intéressé par euh, ce que je porte ou ce que j'aime, j'en sais rien. Mais... En fait, moi, ça, j'ai, un, j'ai un métier qui me passionne, j'ai autre chose en tête. Donc, euh, mon compte avant, c'était mon portfolio. Donc, c'était comme ça que je montrais mon travail. Je ne le montrais jamais, jamais, jamais. 
Et puis, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, euh, qui était à la base juste faite pour expliquer, parce que quand j'ai mis mon travail, j'ai plein de followers qui n'étaient pas du tout du métier, qui me, qui me disaient, mais moi, je vais être trop perso, comment on le fait, etc. Je dis, ouais, au lieu de passer deux heures par jour, allez, bon, je passais deux heures par jour à répondre à tout le monde, je, dis, bah, je vais faire une chaîne YouTube et euh, je vais leur expliquer au mieux, si je peux les aider, les inspirer, mais c'est génial. Ça apporte tellement de dimensions à mon travail. Ça, ça m'éclate, le partage. Et euh, donc, Nar m'a davantage vu. Puis au bout d'un moment, j'ai senti, euh, aux États-Unis en tout cas, qu'on me parlait un peu comme si j'étais une influenceuse. J'ai dit non, non, mais il faut que j'arrête ça en fait, parce que moi, je me vois plus comme une designer. Quoi. Je, je sais, je sais, je sais, je sais en fait. Donc, euh, c'est ça qui m'intéresse. Et le partage, et, et inspirer, voilà, c'est ça qui, qui m'intéresse. Donc, euh, l'évolution s'est faite euh, très naturellement de mon côté, dans le sens où quand on a lancé ma mort, j'ai vraiment laissé la place à mon compte pour ça. Puisque, à la base, avant, encore une fois, c'était un portfolio, donc c'était déjà pour moi mon compte pro dans mon compte. Euh, mais je pose quand même des petits. Enfin, de... Là, on va le faire un peu plus, parce que j'ai envie de partager un peu plus de ma vie privée, dans le sens où euh, euh, c'est un peu des vases communicants, tu vois, je suis inspirée par ma fille, je fais. Là, j'ai parlé un autre produit inspiré par mon autre. En fait, c'est. Et j'essaie de parler. Un... J'essaie d'être assez sincère sur euh, les moyens que je traverse et qui impactent ma façon de penser. Juste parce que humaniser un petit peu euh, ben, ce milieu, ça, 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 ça fait du bien. Et puis, je crée des liens très forts avec ma communauté. Donc, pour ça, euh, on va un petit peu l'infuser euh, davantage. Et puis, honnêtement, j'ai un peu disparu pendant deux ans des réseaux sociaux parce que j'ai monté une boîte où j'étais solo. J'avais plus le temps de créer quoi que ce soit. Mais j'ai pas... Dans ma tête, je me suis jamais dit euh, c'est mon compte perso. D'ailleurs, on m'a dit, c'était marrant, on me disait euh, mais du coup, tu vas ouvrir un compte perso Que tu vas créer un compte perso Bah, ça va même pas traverser l'esprit. Bah, non, j'ai pas besoin. J'ai pas... J'en ai pas le besoin du tout. Ça se voit, en fait, que c'est vraiment en... Bah, de toute façon, ça reste comme ça, hein. Même s'il y a d'autres visages, c'est beaucoup d'opérations. Oui, oui c'est un autre bord. Ouais. Pour finir, hein, Vu qu'on a commencé par parler de Paris New York, est-ce que tu peux nous décrire un journée type à New York et puis après Paris pour nous donner une petite idée de tes vies dans les différentes villes Ok, alors j'ai commencé par New York. Euh, je me lève à 6h30 du matin. Tout de suite, je vais me brosser les dents, me laver les dalles, etc. Si je vais au sport le matin, ce matin, je ne prends pas la douche tout de suite, je me mets en tenue de sport. Euh, je prépare le petit déjeuner et la lunchbox pour ma fille euh, et puis euh, après euh, avec mon mari on alterne la matinée donc soit c'est moi qui vais aller les filles je fais le bilan de lune j'habille ma chambre je prépare soit je suis encore en cuisine en train de préparer et lui il descend et ensuite on prend tous le petit déjeuner ensemble le matin c'est vraiment notre petit rituel euh, et j'adore et ensuite euh, vers à 8h30 euh, avec Inès on part je prends la voiture et euh, je la dépose à l'école qui est sur le chemin de mon bureau en fait c'est parfait j'adore la déposer le matin euh, et je passe au bureau une demi-heure pour euh, faire deux trois trucs un peu urgents et ensuite dans un immeuble j'ai Equinox qui ne euh, connaissent pas c'est une chaîne euh, de, de salle de sport et j'ai mon coach là-bas donc je fais une heure de sport 
une douche, hop, et généralement, c'est quand je, je cours au bureau et je me maquille souvent. Euh, dans, on a une salle où on fait un shoot. Et je me fais une petite habitude où je, je me fais mon make-up devant la caméra, vite fait, tu vois. Et après, j'enchaîne vraiment, mais j'enchaîne. C'est-à-dire que je fais pas de lunch break, je mange pendant que je travaille, c'est non-stop, non-stop. Moi, ça me dérange pas. Euh, ça, me, ça me donne plein d'énergie. En plus, j'adore, j'adore, j'adore mon boulot. Donc, je suis comme un poisson dans l'eau avec mes équipes et tout. J'adore ça. Et euh, à, vers 17h, euh, soit à 17h, si mon mari ne peut pas, je pars chercher euh, ma fille à l'école et je la ramène à la maison. Soit à 18h, je rentre à la maison. Et euh, là, je fais toute la routine du soir avec euh, la famille. Donc, c'est le bain. C'est... Je crois que pour beaucoup de parents, c'est le tunnel. J'essaye d'être... Euh, avant, j'étais un peu trop soldat dans ce moment-là. Et maintenant, j'essaye de vraiment être connectée. Et en fait, je me rends compte que ma fille s'endort mieux. Parce que je suis beaucoup plus présente. Et euh, c'est un moment de partage. Donc ça, j'ai fait beaucoup d'efforts là-dessus en m'inspirant mon mari, qui est très très fort pour ça. Et, euh, et vers 8 heures, c'est terminé. Et là, euh, soit j'ai bien travaillé dans la journée et j'arrive à pouvoir dîner avec mon mari et ensuite à 10h, je m'écroule. Soit il faut que je travaille un petit peu, je dîne et ouais, 11h, euh, j'essaie de dormir. Donc ça, c'est... Ça, c'est pour New York. Avant ça, je travaillais euh, le soir vraiment très tard. Je me levais à 6h, je travaillais pendant une heure. Enfin, donc j'ai vraiment, vraiment réussi à stabiliser mon rythme. C'est grâce, euh, vraiment, c'est grâce à ma super équipe. Hein. Je tiens à le dire. Euh, voilà, c'est pas moi toute seule. Et puis, euh, à Paris... Là, en ce moment, par exemple, euh, je me lève euh, à la même heure, c'est une heure et demie, je prends ma douche, je me prépare, je prends le petit déjeuner pour les filles et tout, puis je vais faire fait, euh, les filles à 7h30 du matin. J'ai quelques mal aussi, j'essaye de faire avant, avant d'aller les chercher, parce que j'ai une New York qui m'envoyait pas mal de trucs euh, avant que je me réveille. Et, euh, et ensuite, j'ai trouvé une école qui accepte de prendre une est et qu'elle est à Paris, qui est une école bilingue et qui se connecte avec son école vers New York F, donc ça, c'est vraiment une chance. C'est trop cool ah ouais, c'est incroyable. Donc c'est un peu loin de chez moi. Moi, je suis dans le, 15, dans le 5e et son école est dans le 15e. Et donc, si je suis avec euh, soi, après, je la dépose et je vais passer la journée en rendez-vous jusqu'à ce que j'aille la récupérer le soir. Soit je suis chez Gerlin, euh, mon bureau, c'est à côté de la Samaritaine, dans, dans mm -hmm. l'immeuble. Et, et pareil. Et là, ça se répète. La routine du soir. Et là, en revanche, c'est sûr, je travaille après et je vais me coucher. Et là, je suis seule en plus, donc j'arrive quand même à qualité du sport. Ça m'a tellement, tellement fait de bien mentalement de refaire du sport que je m'y accroche maintenant trois fois par semaine. Le soir, t'es vraiment, euh, t'es plus en mode tranquille. C'est pas mis le dîner, des trucs comme ça. Pas du tout. Et euh, c'est vrai qu'à chaque fois, euh, ça surprend euh, les journalistes quand elles me demandent, tu sors et tout ça. Je, je, pas du tout, je suis... C'est pas que je suis... Ouais, je pense que je suis cadenière à la base. Je suis aussi un peu... Euh, assez solitaire, c'est-à-dire que j'adore être seule. Ouais. Euh, là, tu vois, je suis seule, j'adore mon mari. Hein. Je suis très amoureuse de lui, mais je suis très bien aussi de faire 15 jours avec mes filles seules le soir. Ça me va très bien aussi. Et, euh, et en fait, franchement, je ne peux pas tenir ce rythme où je travaille tout le temps sans, euh, sans faire attention. C'est-à-dire que tu vois, d'avoir repris le sport, je mange un peu plus équilibré parce qu'à un moment donné, euh, c'était un peu n'importe quoi. Euh, je vais essayer de me coucher plus tôt qu'avant. Tu vois, avant, je me couchais une heure du matin, je me réveillais à 6 heures. C'était pas possible, tu vois, quand j'ai du boulot. 
Mais maintenant, j'essaye quand même d'avoir un rythme plus sain. Après, moi, ça n'a jamais été mon truc. Euh, les dîners mondains, les fêtes, c'est pas mon truc. Je le fais, euh, je fais quelques soirées, soit parce que c'est des marques que j'adore et j'aime les équipes, soit parce que bah, si je suis à Paris, Mélanie, elle va un truc, je vais y aller. Mais euh, je suis très, très, très sélective, ouais. Je suis totalement comme toi. C'est vrai Ouais, ouais. Le, le soir, c'est bon. Je sais pas, je... Je sais pas, moi, euh, j'ai l'impression que tu es similaire. Euh, les moments en début et en fin de journée sont tellement précieux que moi, j'aime bien être euh, dans un confort. La journée, je peux ouais. m'éclater à, à faire mille rendez-vous. Euh, C'est ça, à tout donner. Ça peut être surprenant des, euh, aux gens qui, qui font ça tout le temps, hein, mais euh, je, je, je te rejoins à 1000% sur ça. À 1000%. <rire> Mais euh, merci infiniment, Violette. C'était trop cool d'échanger avec toi. Euh, J'espère te croiser bientôt à Paris. 